0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei meiner ersten Folge des Podcast-Formats Wie ist es anderswo? Ich befrage Menschen aus aller Welt, wie sie gerade die Situation erleben. Wie sind die Maßnahmen in ihren Ländern? Wie geht es den Menschen? Was denken die Menschen? Und zur Folge 1 begrüße ich Matthias aus Paraguay. Hallo Matthias. Hallo, grüße dich. Wer bist du und was machst du so in Paraguay?
1: Ja, ähm, ich bin äh, aus Deutschland ähm, ausgewandert und zwar im April letzten Jahres mit meiner Familie, meiner Frau und meiner kleinen Tochter. Und ähm, das war äh, im April, kurz bevor die Grenzen auch hier dicht gemacht wurden und auch in Deutschland dicht gemacht wurden. Wir sind sozusagen durchs letzte Schlupfloch noch rausgekommen, ohne uns testen oder in irgendeiner Art und Weise untersuchen zu lassen, zu müssen. Und ich bin eigentlich Stadtplaner, war in einem Ingenieurbüro in Deutschland tätig und habe aber das große Glück, diese Tätigkeit weiterhin von hier ausführen zu können, wie aus
0: einer Art Homeoffice, nur von der anderen Seite der Weltkugel. Also du arbeitest für Deutsche als Stadtplaner in Paraguay? Genau. Okay. Wie würdest du das alltägliche Leben dort beschreiben? Erstmal die Frage, bist du in einer Stadt oder einem Dorf auf dem Land? Ich bin. Wir wohnen hier in einer Stadt. Das ist die drittgrößte Stadt von Paraguay. Hier ist alles äh, in den Dimensionen etwas
1: kleiner. Paraguay hat ja nur siebeneinhalb Millionen Einwohner. Drei große wirtschaftlich äh, nennenswerte Städte und ähm, wir sind in der in äh, drittgrößten sozusagen im Süden Paraguays in Encarnación. Äh, die Hauptstadt Asunción äh, ist ungefähr viereinhalb Autostunden entfernt, aber schon der wirtschaftliche Hotspot hier in Paraguay. Wie ist das Leben? Wie allgemein in Südamerika ist hier alles etwas, wie man so schön sagt, tranquilo, also entspannter. Und das merkt man auch in so einer Zeit wie jetzt mit Corona. Die Möglichkeiten hier irgendwie einzukaufen, bestehen weiterhin. Man darf nicht vergessen, wir sind jetzt hier im Sommer. Deswegen sind auch die Maßnahmen etwas moderater, sage ich jetzt mal. Die großen Supermärkte verlangen trotzdem natürlich das Masketragen und die Aha-Regeln gelten überall, über alles. Aber ansonsten ähm, läuft es hier weit entspannter als das, was ich äh, in Europa und in Deutschland äh, verfolge.
0: Aber Entsp genauso. Mhm. Ja. Entspannter sagst du, äh, verfolgst du die paraguayanischen Medien? Ja,
1: die verfolgen wir teilweise, also genauso äh, gibt es hier auch öffentlich-rechtliche ab und zu, ähm, schauen wir mal da rein, aber da ist es eigentlich ein, ein mediales, eine mediale Gleichheit, also es wird hier auch äh, Propaganda betrieben, so würde ich es jetzt mal äh, auch so hart ausdrücken. Ähm, die Moderatoren sitzen mit der Maske da und lesen die Nachrichten vor und andauernd werden die Zahlen genannt. Ähm, aber äh, es ist trotzdem das wirkliche Leben, wenn man dann raus auf die Straße geht und äh, das sieht dann weitaus anders aus. Also es wird nur von gefühlt 50 Prozent der, v der Bevölkerung hier auch verfolgt und akzeptiert, sage ich jetzt mal. Also die anderen 50 Prozent halten gar nichts davon und ähm, leben ihr Leben so, wie sie es äh, schon immer getan haben.
0: Wie ist es zum Beispiel mit Restaurants, Cafés, Kneipen? Sind die auf?
1: Die sind auf, aber
0: wie gesagt, man darf nicht vergessen, jetzt ist hier der Sommer. Ähm, da ist es eben
1: äh, weniger, weniger anstrengend oder weniger äh, streng. Okay, ja. Wir warten auf den, wir sind alle gespannt, wie es im Winter wird. Ähm, ja. Ob dann natürlich wieder die Maßnahmen angezogen werden. Wir können uns noch an den letzten Winter erinnern. Dort war es auch so, auch Lockdown gab es hier, es war alles zu. Nur noch, Man durfte nur noch Nahrungsmittel Einkaufen, dann gab es ganz komische Regelungen. Nur die mit dem Nummernschildern mit der ungeraden Zahl am Ende durften von Montag, Mittwoch und Freitag einkaufen fahren und die mit den geraden Nummern durften dann die anderen Tage fahren. Und ähm, über Land durfte man auch nicht fahren. Es war auch so eine, so eine in Anführungsstrichen, Bewegungsradius äh, wurde eingeengt. Ähm, das war schon auch hier der Fall, aber das war eben im Winter, wo die Zahlen. Und
0: war es denn auch da so, dass sich 50 Prozent nicht daran gehalten haben oder ist das jetzt erst im Sommer so ein bisschen laxer geworden? Das ist jetzt im Sommer so ein bisschen laxer geworden, aber auch mit der, mit der Zeit. Natürlich hat
1: war im Winter damals noch April, also Februar, März, April, Corona noch für alle neu, wie bei allen auf der Welt. Und natürlich waren auch hier viele dann erstmal in Anführungsstrichen hörig gewesen. Aber es hat sich sehr, sehr viel geändert in der Zeit. Äh, man merkt, äh, dass in den, sage ich jetzt mal, in den Unterhaltungen mit den, mit den Paraguayern, die Paraguayer sind ein sehr junges Volk, äh, Social Media ist hier ganz groß, so dass ich dann auch, ich kann es nicht genau sagen, aber ich vermute es auch, dass sehr viele auch sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen hier, ähm, beiläufig gesehen werden, vor allen Dingen bei der jungen Bevölkerung und dort sehr viel Social Media. Also Facebook ist 75 Prozent, ist das hier das Mittel der Kommunikation. Äh, man bekommt schon mit, dass äh, sehr viele dagegen sind, gegen die Maßnahmen sind, weil das natürlich hier auch ganz andere Auswirkungen hat als in Deutschland.
0: Ja, ähm, welche Auswirkungen wären als erstes zu befürchten? Wen, wen trifft es am meisten dort?
1: natürlich die arme Bevölkerung. Also Paraguay ist immer noch ein Schwellenland, zwar eines der best besten sich entwickelnden weltweit, aber wir haben es natürlich hier alltäglich mit Armut auch zu tun. Und die haben natürlich, äh, gerade die Landbewohner, sehr, sehr stark mit den Auswirkungen hier zu kämpfen. Und auch der Einzelhandel oder die Wirtschaft im Allgemeinen, äh, man darf das nicht mit Deutschland vergleichen. Hier sind es viele kleine Händler- und Lärmengeschäfte, die natürlich äh, deren Existenzen hier bedroht sind, wenn gesagt wird, macht einfach mal zu. Oder, ähm, was ganz gravierend ist, durch die Grenzschließung zu Argentinien und Brasilien fällt halt äh, ein große, großer Kundenstamm weg, der gravierend äh, einschneidet. Und äh, hier geht es nicht darum, ähm, seine Freizeit dann auf der Couch äh, mit Netflix zu verbringen, sondern hier geht es darum, das Essen für die Familie auf den Tisch zu bringen. Mhm. Und ähm, das sind andere Maßstäbe äh, oder andere Konsequenzen, die hier entstehen. Und die spüren natürlich äh, die Leute und die Bar war ja ganz deutlich.
0: Und wie gehen die damit um, gerade die, die es so hart trifft? Äh, gibt es dadurch auch mehr Kriminalität und äh, gehen auch Leute auf die Straße? Gibt es Proteste?
1: Es gibt Proteste. Also Leute
0: demonstrieren das auf jeden Fall. Also in den größeren
1: Städten äh, immer mehr, gerade in den Grenzstädten. Ähm, zu Argentinien, das sind wir hier in Encarnacion, ähm, auf der anderen äh, Flussseite, auf der anderen Grenzseite liegt Cusadas mit, mit 800.000 Einwohnern, das ist nochmal ein großer Wirtschaftsschwerpunkt. Äh, Kriminalität hält sich in Grenzen, also Paraguay, die Südamerikaner hier, die sind äh, schon immer sehr familienbezogen, also man unterstützt sich gegenseitig und ähm, die Paraguayers äh, sind die machen aus dem Kleinsten, was sie haben, machen sie was und sie leben in den Tag herein. Das ist noch eine ganz andere Mentalität, die wir Deutschen erstmal hier kennenlernen müssen und damit umgehen müssen. Man glaubt es nicht, aber trotz dessen, dass es denen so schlecht geht, sind sie immer noch in Anführungsstrichen entspannt also ich sage mal jetzt die ganz armen Dorfbewohner, da ist es natürlich nicht so. Aber ich meine jetzt hier der Kleine mit einer Ferreteria, der so ein bisschen Werkzeug verkauft oder der Obstladen um die Ecke, der wuschelt sich halt trotzdem durch und ist natürlich froh drüber, dass viele die Maßnahmen nicht akzeptieren und trotzdem weiter bei ihm einkaufen und vorbeikommen und Hallo sagen. Und das alles eben auch relativ entspannt ohne Maske.
0: Mhm. Gibt es da eigentlich so eine deutsche Community oder eine Auswander-Community, auch da, wo du bist? Bist du mit denen vernetzt?
1: Ähm, Im im Social-Media-Bereich, ja. Mhm. Es gibt natürlich auch ähm, so Orte, an denen sich so in den letzten Jahren und Jahrzehnten so die Deutschen etwas äh, konzentriert haben, aber das, die, da wollten wir mit Absicht nicht hin. Mhm. Wir wollten unter den Paraguayern leben und das tun wir auch. Also bei uns jetzt hier um die Ecke, der nächste Deutsche ist irgendwie mit einem Auto eine Viertelstunde entfernt, ähm, den wir kennen. Und ähm, das finden wir auch gut so. Ähm, die Nachbarn sind Paraguayos und ähm, das passt wunderbar. Und ja, mhm. kann, ich, kann ich mich nicht beschweren,
0: so zu so leben. Das heißt, du planst auch nicht, ihr plant nicht wieder zurückzukommen. Was war der, der genaue Grund? Warum habt ihr euch für Paraguay entschieden oder überhaupt gegen Deutschland?
1: Gegen ähm, Deutschland
0: waren mehrere
1: Gründe. Ein, auch das politische System, das Bildungssystem. Ähm, für uns auch ähm, die eingeschränkten Möglichkeiten, sich einfach selbst zu verwirklichen. Also Deutschland ist halt ein Bürokratenstaat. Ähm, wo es selbst mir als Ingenieur nur schwer gemacht wird, irgendwann mal mein Eigenheim äh, errichten zu können. Das hat natürlich auch finanzielle Gründe. Ähm, also es ist ja eigentlich fast unmöglich geworden, wenn man nicht gerade, jetzt mal übertrieben gesagt, als Banker oder was weiß ich arbeitet. Ähm, so waren das unterschiedliche Gründe. Sowohl persönlich, ähm, ich selbst, dass ich, da ich denke, mich hier besser selbst verwirklichen zu können, und einfacher, mich selbst verwirklichen zu können. Aber eben auch Bildungssystem, äh, die Möglichkeit, hier keine Schulpflicht zu haben, sondern auch Homeschooling machen zu dürfen für unsere Tochter. Ja. Ähm, die Möglichkeit, hier unser Kind nicht impfen lassen zu müssen. Also unser Kind ist komplett ungeimpft und äh, ist quietschfidee und äh, wird auch nicht geimpft. Wir werden uns natürlich auch nicht impfen. Und das waren so die Gründe. Und Corona war damals im April eigentlich der ausschlaggebende Grund, die ist schon sehr viel eher abzubrechen. Wir hatten eigentlich erst geplant, letztes Jahr im Oktober herzukommen. So war das äh, terminiert. Aber als es dann mit Corona losging und äh, die Drohung immer größer wurde, dass die Grenzen zugemacht werden, haben wir dann innerhalb von zwei Wochen so Sachen gepackt und äh, den nächsten Flieger
0: gesetzt. Wow. Wie ist das eigentlich? Ich meine, tut man noch Möbel auf ein großes Frachtschiff und wartet dann ein paar Wochen? Oder hat man einfach nur Koffer und los geht's?
1: Na, Möbel waren es nicht, aber wir haben halt mehrere Kartons mit den privaten ja. persönlichen Dingen noch zusammengepackt. Und die gingen wirklich noch einen Tag vorher in einen Container. Wow. Man kann hier so Zuladung machen, man muss jetzt keinen ganzen Container sozusagen mieten. Mhm. Und der ging einen Tag vorher, ging die Kartons in den Container und einen Tag später sind dann waren Flieger gestiegen. Und dann waren die und die, der Container war dann zweieinhalb Monate später da. <lacht> zweieinhalb Monate? Und, äh, ja, ja, zweieinhalb Monate dauert das immer im Schnitt, bevor äh, eine Fracht von Deutschland nach Paraguay kommt. Oh.
0: Äh, Nochmal kurz zur Impfung. Ähm, wie, wie wird das dort diskutiert? Bekommst du da was mit? Ist da auch so eine Art äh, Propaganda, nur die Impfung kann uns retten?
1: Ja, natürlich. Also die Info ist das Heilmittel, aber wie ich vorhin schon sagte, so gefühlt und und das liest man auch in den sozialen Medien, 50-50 ist es hier. Also es sind wirklich, ja, dreieinhalb Millionen äh, der Bevölkerung äh, akzeptieren die ganzen Sachen nicht und würden sich auch nicht impfen lassen und, und schimpfen über die Regierung und, und schimpfen über die WHO. Und äh, die, anderen, die andere Hälfte läuft, sage ich mal, mit still und leise. Ja. Und mhm. ähm, wir sehen einfach darin den Grund, dass Paraguay eine sehr junge Bevölkerung ist. Und äh, viele Ältere, die das einfach abnicken, es in der Minderheit sind. Ja,
0: mhm. Mhm. ja ich fände es ja ganz schön, wenn es in Deutschland auch ein ähnliches Verhältnis gäbe von Kritikern ja. zu äh, Abnickern. Und äh, ich Danke dir für das schöne und sehr informative Gespräch. Hat mich sehr gefreut und viele Grüße nach Paraguay. Ich wünsche euch viel Erfolg dort unten. Sehr gern, danke. Oder für euch sind wir wahrscheinlich unten jetzt mittlerweile. Ne?